0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lichtgeschichten Mal Podcast. Das ist Folge 86 und in diesem Podcast geht es auch heute wieder um Kunst, Kreativität an der frischen Luft, in der Natur, im Licht eben, Lichtgeschichten. Mein Name ist Antje Gillind und ich bin die Macherin hinter diesem Podcast. Und in dieser Folge präsentiere ich dir ein paar Tipps, wie du zeichnen und skizzieren kannst in Verbindung mit der Natur, ohne direkt draußen frieren zu müssen. Viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen beim lichtgeschichten Lichtgeschichtenmal-Podcast. Ich freue mich, dass du da bist zu dieser ganz besonderen Folge zum plain Air Aquarellmalen im Winter oder zum Nature Journaling im Winter. Das heißt also, du bist gern draußen, du bist direkt vor der Sache, die du zeichnest oder malst, en plein air, an der frischen Luft. Und das ist im Winter ja ein bisschen problematisch, weil es da so kalt ist. Ich mache das super, super gern. Ich bin sehr, sehr gern draußen und ich habe da auch sehr gern meine Malausrüstung dabei. Aber ich mag eben auch nicht leiden, während ich male. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Und ich möchte dir in dieser Folge fünf Tipps geben, wie du trotzdem im Winter weiter direkt vor dem Objekt malen und zeichnen kannst, damit du einfach dabei bleibst und deine Naturverbundenheit pflegst, stärkst und weiterhin das tun kannst, was du so gerne tust. Genau. Erstmal kurzes Update. Ich habe in der letzten Zeit tatsächlich nicht so viel gemalt, weil ich habe ja einen Kurs fertig produziert zum Nature Journaling im Winter. <lacht> Aber in dieser Woche ist ein ganz tolles Eichhörnchen bei mir entstanden. Ein kleines schottisches Eichhörnchen. Und das ist ein bisschen was Besonderes für mich. Erstens, weil das Foto von einer Freundin von mir stammt. Die kann sehr gut fotografieren. Die ist Bergführerin in Schottland und hat dieses Eichhörnchen entweder unterwegs in einer Hütte, wo sie übernachtet hat, das weiß ich nicht mehr genau, oder bei sich zu Hause fotografiert. Und ich versuche ja in diesem Jahr sehr viel Fell und Federn, zu malen und da ein bisschen besser zu werden. Deswegen war das jetzt auch ein sehr sehr, guter, sehr, sehr gutes Beispiel, um mich ein bisschen zu üben da dran. Und zweitens, weil ja die roten Eichhörnchen, es ist ein rotes Eichhörnchen, so wie wir sie in Deutschland auch kennen, zunehmend verdrängt werden von den grauen nordamerikanischen Eichhörnchen. Und deswegen ist es fast immer was Besonderes, wenn man dann ein rotes sieht. Und in Schottland gibt es tatsächlich schon sehr wenige rote Eichhörnchen. Aber in Schottland gibt es dafür rote Eichhörnchen mit goldenem Schwanz. Also mit ähm, weißer Spitze, die dann so golden schimmert in der Sonne. Und das sind so die Gehalte, die für mich in diesem kleinen Eichhörnchenbild mit drin stecken. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu malen. Ich habe es noch nicht auf Instagram gestellt, aber ich werde es noch machen. Ja. Genau. Aber kommen wir mal zu den fünf Tipps, die ich hier für dich habe. Denn es ist ja so, dass du auf jeden Fall deine Hände brauchst zum Malen draußen und wenn du da dicke Handschuhe anhaben musst, weil es so kalt ist, kannst du den Stift nicht so gut halten. Und dann wird dir aber auch sonst eben kalt. Ne? Denn Zeichnen, selbst wenn du schnell zeichnest, bedeutet stillstehen bleiben. Und hier ist mal der erste Tipp für mich. Man kann sich tatsächlich übermäßig warm anziehen. Also so dass, wenn du das Haus verlässt, dass alle denken, hm, ähm, geht sie in eine Kühlkammer. Ähm, denn du weißt ja, dass du auskühlen wirst, wenn du dich nicht richtig warm anziehst. Und dann kannst du halt mit Skihose und richtig schönen Wollhandschuhen und dicker Mütze es einige Zeit draußen aushalten. Du kannst dir sogar eine Wärmflasche mitnehmen und dir die auf, die, auf den Schenkel legen, äh, auf die Beine legen oder was für mich eine ganz wichtige Stelle ist, das sind die Füße. Und da mache ich es ganz gern, dass ich was Wasserfestes auf den Boden lege. Da kommt dann die Wärmflasche drauf. Dann kommt da wieder was Wasserfestes drauf, damit ich meine dreckigen Schuhe darauf stellen kann. Und dann habe ich warme Füße beim Malen. Also, du merkst, es ist mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber du kannst so trotzdem auch im Winter richtig schöne. Naturerlebnisse haben. Ich, ich sitze ja gern beim Malen und wenn ich dann da so eine schöne Ecke finde, wo ich in Ruhe eingemummelt sitzen kann und einfach mal eine Stunde in aller Stille die Natur genießen kann, dann ähm, ja, gibt mir das so einen, so einen Kick und so einen positiven Rausch, der hält dann natürlich tagelang an. Ne? Also während ich das gerade erzähle, denke ich, Mensch, das musst du aber echt mal wieder machen. <lacht> Ja, also das ist der erste Tipp. Ähm, zieh dich richtig warm an. Ähm, das ist auch ein bisschen scharf, aber es lohnt sich. Es lohnt sich immer rauszugehen und sich draußen hinzusetzen, zu beobachten und dann die Dinge zu zeichnen und zu malen. Der zweite Tipp ist ähm, viel, viel einfacher. Du kannst aus dem Auto heraus malen. Und... Ähm, das bedeutet meistens eigentlich nur, dass du den Sitz ein bisschen nach hinten schieben musst, damit du mehr Bewegungsfreiheit hast und äh, du natürlich beim Parken ein bisschen darauf achten musst, dass du die Sachen siehst, die dich jetzt gerade interessieren. Das letzte Mal, als ich aus dem Auto herausgemalt habe, habe ich auf einer Anhöhe gestanden und konnte auf eine Flussniederung runterschauen. Also Anhöhe, das war ein Deich. Ja, also wir reden hier vom Höhenunterschied. Ich wohne ja in Norddeutschland. Wir reden hier von einem Höhenunterschied von wenigen ähm, Metern. Lass es fünf gewesen sein. Aber das reicht aus, um so einen weiten Blick zu kriegen und um die Weite der Landschaft so richtig schön zu genießen. Und dann habe ich hier, ähm, aus dem Fenster geguckt und per Zufall da unten auch noch einen Silberreiher gefunden. Fand ich gut. Also gesehen. Und ähm, und konnte dann eben diese Landschaft in aller Ruhe malen. Und tatsächlich habe ich das eine Zeit lang sehr, sehr häufig gemacht, dass ich gezielt im Winter mit dem Auto an Stellen gefahren bin, wo ich die Landschaft mag und mir dann immer mal so ein bisschen einen anderen Parkplatz gesucht habe, um mal wieder einen anderen Blick in derselben Gegend zu haben. Also das kann ich sehr empfehlen. Das ist natürlich nicht die umweltfreundlichste Methode zu malen, weil wenn dir dann im Auto kalt wird, musst du ja den Motor wieder anmachen. Wir haben jetzt seit einiger Zeit ein Hybrid, da habe ich nicht ganz so ein schlechtes Gewissen und auch mein, mein kleines Auto ist eigentlich sehr umweltfreundlich, aber es fühlt sich trotzdem nicht so toll an, die Heizung dann laufen zu lassen und in die winterliche Stille die Abgase rauszupusten, das ist etwas, das will man vielleicht dann nicht so, so ewig machen. Ne? Aber so eine Stunde ähm, mit mit Heizung zwischendrin wieder aus Motor aus, das geht ja vielleicht auch. So, also das ist der zweite Tipp: Aus dem Auto herausmalen. Dann ähm, steigert sich der Komfort jetzt noch weiter. Also wir sind jetzt vom ähm, Unbequemsten über das Mittlere zum ganz Bequemen gekommen, indem ich dir den Tipp gebe, einfach aus dem Fenster heraus zu malen. Also du bist jetzt in der Wohnung. Und das kommt natürlich jetzt ganz stark darauf an, was du bei dir aus dem Fenster heraus sehen kannst. Du kannst... Ähm, aber dafür sorgen, dass du was richtig Tolles sehen kannst, indem du in der Nähe deines Fensters oder auch vor dem Fenster Vogelfutterplätze einrichtest. Und wenn du die regelmäßig befüllst, hast du dort ständig Vögel sitzen. Mittlerweile habe ich direkt vor dem Fenster einen Meisenknödelspender und an dem sitzen Meisen und Spatzen. Und weil der dort ist, sitzen im gesamten Fliederbusch um den Meisenknödelspender auch noch mehr Spatzen als sonst sowieso schon. Und die kann ich jetzt beobachten. Und wenn du die ganz häufig beobachtest und auch wirklich darauf achtest, wie sie so sitzen, dann, also habe ich so den Eindruck, dann kannst du sie tatsächlich auch schneller zeichnen, selbst wenn sie sich doll bewegen. Weil du ja nach so ein paar Tagen oder Wochen so ein bisschen auch verinnerlicht hast, wie sie sich bewegen und wie es aussieht, wenn sie ähm, so sitzen und verschiedene Dinge machen. Das äh, speichert man ja auch ab. Ne? Also äh, tatsächlich beobachte ich sie dann manchmal noch zusätzlich mit dem Fernglas, weil ich sie dann sehr, sehr groß sehen kann, obwohl sie so nah vor dem Fenster sind. Aber bei drei Metern Entfernung macht das Fernglas schon auch noch was aus, kann man mehr Details erkennen. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Im Garten haben wir auch jetzt ein Futterhäuschen aufgehangen. Das ist ein bisschen weiter weg, also zu weit weg, dass wir das da gut ähm, sehen können zum Zeichnen. Aber da erfreuen wir uns einfach dran. sitze ich mit meinem Sohn zusammen am Küchenfenster und wir gucken immer zwischen dem Meisenknödelspender und dem Häuschen im Garten. Der ist ein bisschen weiter weg. Hin und her und gucken, wer, wer uns so besuchen kommt. Also abgesehen davon gibt es dann natürlich noch die Vegetation, die da draußen so ähm, steht. Und unsere Aussicht ist jetzt echt nicht so super faszinierend. Ich hatte eigentlich bisher selten Lust, die zu malen, aber greife mir dann immer mal einen Aspekt raus. Also direkt vor neben dem Flieder, in dem die ganzen Schwarzen sitzen gibt es so verschiedene Koniferen, ich glaube, das sind eigentlich Lebensbäume, tuja. Da hat es mich schon mal interessiert, zu überlegen, wie man die eigentlich darstellt in einer vereinfachten Form. Dann habe ich sie mal gezeichnet. Also das geht auch, aus dem Fenster heraus gucken. Und das machen auch ganz viele Künstler in der Winterzeit oder generell, dass sie ähm, so gucken, ähm, was sehe ich eigentlich, je nachdem, wo ich mich am Fenster hinsetzen kann und welchen Blickwinkel ich einnehme? Ich habe auch schon mal in der anderen Richtung aus dem Fenster rausgemalt, die Straße runtergeguckt und da lief dann gerade noch, während ich am Malen war, eine Katze rüber. Das fand ich auch schön. Die ist dann auch ins Skizzenbuch gewandert. Also das ist auch eine Möglichkeit, mit dem, was draußen passiert, in Verbindung zu bleiben in der Winterzeit. Dann ist mir gerade noch ein, äh, ein zusätzlicher Tipp eingefallen. Das hat nämlich mit dem Fenster zu tun. Du hast ja vielleicht auch auf deinen Fensterbrettern Pflanzen stehen, Zimmerpflanzen. Und das ist ein ganz, ganz lohnenswertes Objekt zum Zeichnen und Malen. Nicht nur im Winter, aber auch im Winter, wenn du draußen vielleicht nicht so viel machen kannst. Denn du hast da ja so viele Wölbungen in den Blättern und dann biegen die sich so vom, vom Stängel weg, je nachdem, was du so hast für Zimmerpflanzen, da kann man unglaublich viel dran üben und einfach auch genießen, sich Aspekte rausgreifen, zum Beispiel ähm, Wurzeln. Ich habe mich na, mal eine Zeit lang sehr für Wurzeln interessiert und habe die gern gezeichnet. Und dann konnte ich das auch zu Hause machen, weil mein Mann nämlich ähm, eine Zeit lang Bonsais gezüchtet hat und da ist es ja ganz schön, wenn die Wurzeln über so einen Stein drapiert sind und es dann wirklich so aussieht, als würde der Baum auf einem Stein wachsen. Das ist gar nicht so schwer, das so hinzukriegen. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann tatsächlich da die Wurzeln von den, was waren das, so ein Benjaminus, Ficus, ähm, der da an so einem kleinen Stein drapiert war, konnte ich dann zu Hause zeichnen. Und ähm, wenn du jetzt einen Frühblüher zum Beispiel in der äh, Wohnung hast, das ist ja bei, bei ganz vielen Leuten ähm, so, dass sie sich gern so ein paar Blumenzwiebeln reinholen und dann zusehen, wie die, ähm, na, sag schon, wie heißen sie denn die mit den vielen kleinen Blüten? Ach, dir fällt es jetzt bestimmt gerade eher ein als mir. Jedenfalls, wenn die Frühblüher drin so stehen, kann man auch super gut zeichnen. Gut, als nächstes kommen dann natürlich auch Blumen in der Vase, das geht auch. <lacht> okay, also du merkst schon, ähm, ähm, wir sind jetzt vom Fenster aus dem Fenster rausgucken, zum Fensterbrett übergegangen, jetzt habe ich dir schon vier Tipps gegeben. Insgesamt werden es jetzt sechs, was man so im Winter machen kann, um die Naturverbundenheit aufrechtzuerhalten. Okay, das nächste ist dann ähm, der Weg in die Speisekammer oder äh, du lässt halt deinen Blick so durch die Küche schweifen, was du da so findest. Und ähm, suchst dir dort etwas heraus und schaust es dir ganz genau an. Sehr empfehlenswert finde ich ja die verschiedenen Arten von Zwiebeln, weil da hast du ja große und kleine. Also das Zwiebeln und Schalotten zum Beispiel, jetzt also die gelbe Zwiebel, die leicht rosa angehauchte Charlotte, die ja dann auch so oval ist. Und dann hast du aber auch noch rote Zwiebeln. Und ich habe jetzt in den USA bei den Verwandten sehr, sehr große, super weiße Zwiebeln auch gesehen. Ich ähm, weiß gar nicht, ob es die bei uns auch gibt. Also da könnte man sich verschiedene Zwiebeln nebeneinander legen und die erstmal genauer studieren und dann die Unterschiede finden und im ähm, Sinne des Nature Journaling so richtig schön viel Fragen versuchen, sich auszudenken, die dann auch mal aufschneiden. So, Das kann man auch mit Zitrusfrüchten machen. Das habe ich in dem äh, Kurs Nature Journaling im Winter gemacht, in dem Kapitel, wo es um Fragen stellen geht, habe ich drei verschiedene Zitrusfrüchte genommen und äh, die vermessen und mir alle möglichen Fragen überlegt. Denn über das Fragenstellen wirst du wieder neugierig. Also das, das kann man direkt lernen, dass diese kindliche Neugier und dieses Staunen, dass man das wieder entwickelt. Und genauso gut geht es aber auch mit Gewürzen. Also bei Gewürzen da denke ich jetzt an Zimtstangen oder Anissterne oder auch die verschiedenen Pfefferkörner. Also da, da gibt es auch eine ganze Menge. Bei gemahlenen Gewürzen ist es nicht ganz so spannend, aber bei Gewürzen in ganzer Form, da kann man auch ähm, was finden, was sich zum Skizzieren eignet und wo man dann vielleicht auch feststellt, ach Mensch, da liegt jetzt ein Anistern und eine Zimtstange und daneben ist ein Löffel, das ist doch ein schönes kleines Stillleben, das sich hier gerade eben so ergeben hat. Und zack, kommt das dann auch ins Skizzenbuch rein. Also das war der fünfte Tipp, Speisekammer plündern und schauen. Und der sechste Tipp ist ja eigentlich fast der naheliegendste. Du gehst auf einen kleinen Spaziergang, denn selbst wenn es kalt ist und es regnet, dann kann man immer mal noch spazieren gehen und bist draußen in der Natur achtsam und schaust mit dem Herzen, was dir auffällt und was dich besonders anspricht. Und im günstigsten Fall ist es nicht ganz, ganz so oben auf dem Baum, sondern eher so in Blickhöhe und du kommst dran und kannst dir ein Stückchen abknipsen oder abbrechen und es mit nach Hause nehmen. Und kannst dich dann dort genauer damit befassen. Und äh, das ist wirklich das aller, aller Einfachste. In dem Kurs Nature Journaling im Winter ähm, habe ich im dritten Kapitel auch so einen ganz normalen Spaziergang gemacht, aber schon direkt mit dem Ziel, dass ich was sammle und mitbringe. Und das ist dann... Ähm, wichtig darauf zu achten, dass du jetzt nicht die, was weiß ich, die, die einzige erste Blüte von irgendetwas pflückst und mitnimmst, weil äh, das, ist ja, das ist ja nicht so schön, ne? dann passiert an der Stelle ja nicht so viel jetzt in der Wuchsperiode, sondern dass du da was mitnimmst, wo es eine Menge gibt. Und ich habe da von einem sehr, sehr großen Haselnussbaum, so einen großen Haselnussbaum habe ich noch nie gesehen, ein kleines Zweiklein mir erbeten und dann habe ich von einem Thuja-Baum aus einer Hecke was mitgenommen, weil mir da was Besonderes aufgefallen war und zum Schluss auch von äh, Liguster. Ähm, Ligusterhecken tragen jetzt immer noch die Ligusterbeeren aus dem Herbst und ähm, aus denen kann man einen Farbstoff gewinnen. Und das zeige ich dir dann auch in dem Kurs, wie man das machen kann. Also äh, auch alle Hagebutten, die du jetzt noch siehst, die schwarzen Hagebutten von der Bibanell-Rose sind sehr, sehr vertrocknet immer noch an den ähm, Sträuchern. Und manchmal siehst du auch noch rote Hagebutten. Aus denen kann man auch Farbe machen. Die roten Hagebutten, die sind jetzt schon ziemlich gammelig. Da hätte ich jetzt nicht so richtig Lust, die zu pflücken. Ähm, aber bei den Ligusterbeeren ist das überhaupt kein Problem. Das, das ging total einfach. Und das ist auch richtig schön. Dann habe ich die halt auch noch gepflückt. Und ähm, tatsächlich, wenn du, wenn du zwei, drei Dinge pflückst und mitnimmst ähm, und damit Nature Journaling betreibst, ähm, dann hast du schon mal einen halben Tag gefüllt. <lacht> also ich weiß nicht, so dieses ähm, erstmal zeichnen und währenddessen dann achtsam feststellen, was ähm, äh, kommen mir denn hier für Fragen, was fällt mir überhaupt auf und das dann aufzuschreiben und zum Schluss stellst du dann fest, ach, die Seite ist schon fast gefüllt, aber noch nicht ganz, dann ja, setzt du dich nochmal ran. Das ja, ist schon ein umfassender Prozess und was ich daran so mag, ist erstens, dass ich auch im Winter eben mit der Natur in Verbindung sein kann und zweitens dass sich dieses kreative denken und diese suche nach Gestaltungsmöglichkeiten und weißt du so dieses in der zone sein das zieht sich unter umständen dann durch jeden tag also jeden tag ist da ein bisschen was und das ist toll dass das auch im winter möglich ist und wenn eine sache die in mein nature journal gewandelt gewandert ist, mich so richtig arg anspricht, versuche ich da auch ein etwas größeres Einzelaquarell draus zu arbeiten und so finde ich kommen die beiden Sachen dann richtig gut zusammen, also die Plenermalerei ähm, und das Nature Journal. Ich glaube, bei mir wird es mit dem draußen malen erst äh, später wieder losgehen, da habe ich aber jetzt schon richtig, richtig doll Lust drauf. Ja. Ja, genau, also sechs Tipps habe ich dir jetzt gegeben. Ich hoffe, du fandest das hilfreich. Und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Lust gemacht auf den Kurs Nature Journaling im Winter, der seit gestern in der Kreasphäre verfügbar ist. Das ist eine Kursplattform, mit ganz vielen verschiedenen Kursen aus den unterschiedlichsten Kunstbereichen, ziemlich viel Mixed Media, aber da ist auch Ölmalerei und Zeichnen und ein bisschen Kunsthandwerk dabei, also eine, eine ganz, ganz tolle Plattform. Kann ich nur empfehlen, dass du dich da mal umguckst und meine beiden Kurse, also der Rosenmalkurs und jetzt auch der Nature Journaling im Winterkurs sind dort zu haben. Und als Podcast-Hörer hast du da noch einen richtig tollen Bonus, da kannst du nämlich den Rabattcode benutzen für 20% Rabatt. Wenn dich das interessiert, dann ist das vielleicht was für dich. Und der Code ist NATURE20WINTER, also NATURE20WINTER. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiederhören und ich wünsche dir eine ganz tolle, kreative Winterzeit. Bis bald! So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dass einige der Tipps für dich nützlich waren. Wenn du auch in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast auch da, wo du ihn jetzt gerade hörst. Und wenn du ihn bewerten möchtest, dann würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify richtig doll freuen. Mehr zu den Themen, die ich hier anspreche, gibt es auf meiner Webseite www.antigillen.com und da kannst du dich auch für meinen Newsletter anmelden und erfährst von Kursen, Angeboten und allem anderen noch ein bisschen eher als Podcast-Hörer. Wir hören uns bald wieder. Tschüss!